0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hannah Beris por Americano. Comenzamos.
1: Queridos oyentes, es una alegría, como todas las semanas, llegar a este día, el del nuevo programa Israel Hoy, aquí en Americano. Y hoy lo hacemos estrenando año. El domingo pasado, al salir las tres primeras estrellas en el firmamento, empezó el nuevo año judío, 5.783. Ese es el cómputo según el calendario hebreo. Y lo hacemos, eh, por suerte, con la oportunidad de conversar con el rabino y educador Israel Diamen. Hola, Israel. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes y un
1: deleite compartir contigo. Quisiera comenzar preguntándote, todos conocemos el saludo, seguramente muchos de nuestros oyentes también, típico de la fiesta Shanatova, que quiere decir buen año. ¿Por qué los judíos saludamos diciendo año bueno o buen año y no el muy conocido feliz año nuevo?
2: También nos deseamos un año feliz, pero, pero la idea es que sea eh, todo la palabra bueno, tová, buena, eh, el año es, es en femenino, incluye todo, porque no solo la, la alegría, sino implica que sea un año significativo, un año de crecimiento. Por eso también, en realidad, el saludo popular es bueno y dulce, porque sabemos de que puede ser un año bueno, pero a veces uno aprende las lecciones importantes de la vida a gol. Pero nosotros nos deseamos que sea, además de bueno, dulce, ¿no? Este De que también crezcamos y, y no necesariamente a los tumbos. Así que, este, por supuesto que nos deseamos alegría y felicidad, pero básicamente nos deseamos que sea un año... Significativo.
1: Eso es muy bueno. Y está, como tú decías, el buen año y dulce también, Yanato va a Se considera, según la tradición, que hay un lapso en el cual es lo más apropiado decir Yanato va a ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Estamos ahora en todo un periodo de las
2: festividades, lo que se llaman los High Holidays en, en inglés, o las fiestas o los días solemnes, que abarcan muchos días del séptimo mes. Es importante entender de que el, el año nuevo no es en el primer mes. El año nuevo este, que nos felicitamos unos a otros es en el séptimo mes y por eso alude también al hecho de que hay que haber pasado todo un proceso previo para poder llegar a un año nuevo. Antes del año nuevo, antes del domingo pasado por la, por la noche, nos deseamos shanato Baume Tuka o que seamos inscritos también en el libro de la vida. Este, hay una tradición judía que alude que es una metáfora, por supuesto, que es como que en el cielo hay una. en las altitudes celestiales hay, hay un libro abierto, y ahí está el libro de la vida y ahí está el otro libro, y que nosotros pedimos que Dios nos inscriba en el buen libro. Entonces, antes de Rosh Hashan, antes del día de Año Nuevo, pedimos que Dios nos inscriba. Luego, previo a el día del perdón, Yom Kippur, el día del ayuno, le pedimos a Dios que nos selle en el libro de la vida. pues el, Es la instancia final. Acuérdense de que el año nuevo judío es una especie de juicio. Es el día en que Dios evalúa la creación y por eso la juzga. Entonces, pedimos que Dios nos ponga en el buen libro hasta Rosh Pedimos que Dios nos selle en el libro de la vida hasta
1: el día de Kipur. O sea, que, que, que muestra que su decisión es definitiva para bien. Sí, y después todavía existe una
2: idea de que los eh, se puede todavía hacer un último mérito, viene la fiesta de las cabañas, Sukkot, se puede hacer algún mérito último. Entonces, previo al séptimo día de Sukkot, nos felicitamos unos a otros deseándonos un papelito bueno, ¿Qué quiere decir como que una última buena acción que hayamos hecho sea como una especie de papelito llevado por un ángel a la tribu, a la, al Tribunal Celestial y de esa manera definitivamente nuestro, nuestro dictamen sea, sea bueno. Sí, hay tres etapas, la inscripción, el sellado, a veces el último agregado, el último, la última esquela
1: a, a, al tribunal. Hay cosas que con la lógica de los comunes mortales no se pueden entender cuando se trata de decisiones de Dios, ¿verdad? Tragedias en la historia del pueblo judío que siempre se debate, por ejemplo cómo Dios permitió el holocausto claro, eh, y si no. en el día del juicio Dios decide que no nos inscribe en el día, en el libro de la vida ¿qué quiere decir? ¿que fuimos malos en el año que transcurrió?
2: El día de Rosh Hashanah, por la tradición judía, es el día en que Dios creó a Adán y a Eva a la humanidad y por lo tanto es la fecha en la que Dios juzga a todas las naciones en forma colectiva y a todos los individuos en forma individual. Es como una persona que abrió un negocio en una fecha determinada y cada año a la misma fecha evalúa qué tal le fue. Uno de los nombres de Roger Shanao del Año Nuevo es el Día del Juicio. Nosotros solemos llamarlo el Año Nuevo Judío, pero según la tradición judía es el Año Nuevo Universal. Y es el Año Nuevo en el que todos los seres humanos... Somos evaluados. Personas de fe cre creemos que, en última instancia, como dice el Salmo, las sentencias del Eterno son justas y juntas son buenas. O sea, nosotros eh, difícilmente podemos entender las, las sentencias por separado, pero todas juntas eh, 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 tampoco las entendemos, pero creemos que son a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, a, a toda la gente asesinada durante el holocausto, no las mató Dios, las mataron los nazis. Claro. Y es muy importante porque el ser humano, según la es el ápice, es la columna central de todo el judaísmo, el ser humano, todos los seres humanos, tenemos libre albedrío. Y por cuanto que tenemos libre albedrío, podemos hacer el bien y hacer el mal. Y por eso mismo se nos considera responsables por nuestros actos y tenemos que rendir cuentas por nuestros actos, cada año. Entonces, el año nuevo, desde la perspectiva tradicional religiosa judía, es un día que por un lado es alegre, porque es un año más que estamos en familia y en comunidad, pero también es un día un poco tenso, porque es el día del juicio. Pero entonces nos vestimos bien y vamos contentos a la sinagoga a orar, etcétera, con la confianza de que quien nos juzga es alguien justo, y es alguien bueno, por supuesto que nadie tiene la intención acá de, si hay alguien, tanto sea judío o no judío escuchando, de convencer a nadie de nada pero yo creo que es algo muy valioso que haya un día en el año o un momento en el año en que cada uno de nosotros haga lo que se llama en hebreo la cuenta del alma, ¿no? Avancé, retrocedí qué hice, qué no hice ¿Dónde quisiera estar? El Ralph Cook decía algo muy bonito así, un eminente rabino de principios del siglo XX, decía que si no se ponen fechas y si no se ponen como mojones, el tiempo fluye descontroladamente y uno ve pasar las décadas y no, no se da sin, sin darse cuenta. ¿no? Es como que este ejercicio, es después, vez por año, ponemos orden en la casa y, y evaluamos a dónde queremos ir.
1: Creo que un elemento muy importante a destacar es la nueva oportunidad que, según la tradición judía, Dios da a cada ser humano. O sea, no es cuestión de pecar, porque después igual Dios nos perdona, nos limpia la página y seguimos pecando, sino dar la oportunidad de analizar, poder arrepentirse cuando uno entiende que actuó mal y eh, que Dios escuche ese arrepentimiento, ¿verdad?
2: En la tradición judía existe la idea del retorno, la teshuvah en hebreo, que es la idea de que no hay persona, dice el rey Salomón, no hay justo en la tierra que no peque, no hay una persona que no meta la pata, que no cometa errores. Pero existe el concepto de la reparación, de, los, de enmendar los errores. Estos 10 días que se abren ahora se llaman los 10 días del retorno en arrepentimiento. Son 10 días muy especiales, son 10 días, este, si ustedes van a poder visitar algún eh, barrio judío religioso, van a ver que las personas, las sinagogas están más concurridas, las personas dan más caridad, son días eh, eh, muy especiales. El día del perdón y Om Kippur, el día del ayuno de Kippur, es el día más alegre del año, eh, porque es el día en el que no comemos, no nos afeitamos, no nos bañamos, no, eh, no, no, no mantenemos relaciones sexuales, o sea, nos dedicamos puramente a eh, nuestra relación con Dios y a nuestra espiritualidad. Y en ese día, es el día del perdón, es el día en que Dios limpia y perdona, eh, hopefully, ¿no?, este, a, 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 cada, a, cada, a cada uno de nosotros. Y no hay día más feliz que el día en el que uno sabe, finalmente, que fue perdonado. Todo aquel que tuvo algún problema con alguien que quiere, un malentendido con alguien que realmente ama, sabe que que el día en que uno es perdonado es un día alegre. Y por eso eh, el día de la purificación y el día de la, de la espiritualidad es el día más alegre del año. Por lo tanto es un ayuno, no es un ayuno de duelo luctuoso, es un ayuno para espiritualizarnos, para desconectarnos por un día del quehacer común, quebrar con la rutina y dedicarnos a meditar y a orar y a la introspección necesaria. Desde la alegría y desde, desde la expectativa positiva de que vamos a, a ser perdonados y que vamos a tener mayor contacto con Dios.
1: El Día del Perdón tiene dos dimensiones. Por un lado, el perdón relativo a las acciones del individuo, del judío, respecto a Dios. Por otro, entre el judío el judío y sus semejantes, ¿verdad? Dios no puede perdonar por faltas que cometimos con el prójimo. ¿Cómo se maneja eso? Hay es una, también, además, es, ¿Una es más importante que otra?
2: Bueno, eh, el día del perdón es el día que, si, si uno ayuna, etcétera, puede limpiarlo a uno de las faltas cometidas contra Dios vale decir, este, de, digamos, de los pecados religiosos. No haberse fumado un cigarro en Shabbat, uh, o haber comido algo que no debía. Pero no menos importante es eh, obtener el perdón de las personas a las que, a las que a, a afectamos y agredimos a lo largo del año. Eh, Dios no puede perdonar algo que uno le hizo a otro. alguien que, alguien que eh, Lo que siempre se busca evitar en la tradición judía es que uno no se transforme en un religioso, mala persona o sea, que cumple una cantidad de rituales pero al trato personal es desagradable
1: Rabina Israel Diamante, educador, conferencista y tan pero tan esclarecedor un año bueno y dulce a ti, a tu esposa, a tu mamá a todos tus seres queridos y también como es la bendición en hebreo que seas inscripto y firmado por un año bueno o sea en el libro de la vida muchísimas gracias por acompañarnos oh,
2: un deleite como siempre muy feliz año
0: en breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hannah Beris por Americano
3: Hello, I'm Mike Lindell and due to your incredible support, the original my slippers are almost completely sold out. As a special thank you, I am launching my brand new all season slippers, slides and sandals for as low as $29.98. This is a limited time offer, so go to MyPillow.com or call the number on your screen. Use your promo code and you'll get all my new footwear for as low as $29.98. My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper they're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round and my new slides and sandals are made with patented impact gel making them ultra comfortable and extremely durable I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own so go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slipper slides and sandals for as low as $29.98 with your promo code this is an introductory offer and it won't last long so order now
4: Acercándote a la verdad Somos americano En Entre Líneas Con Freddy Silva Hugo Marcelo Valderrama Máster en Administración de Empresas Hablemos de la Administración de Joe Biden
5: La economía tiene como objetivo central Crear riqueza, crear abundancia Y otra cosa es la riqueza
6: social la, El objetivo de la economía Es crear riqueza Y aquí es donde hay que aclarar la riqueza para la economía es la cantidad de bienes y servicios que existen a disponibilidad en el mercado para satisfacer necesidades a precios competitivos. Y eso solo se da cuando se respetan marcos institucionales, cuando el gobierno no genera inflación, cuando el gobierno garantiza el derecho a propiedad privada, cuando el ciudadano puede ahorrar. Y entonces ahí uno tiene dos tipos de leche, cuatro, cinco, diez marcas de diferentes orígenes, etc. Y en realidad la economía lo que tiene que hacer es que la gente
1: tenga cada vez más acceso a bienes, no al revés.
4: De lunes a viernes a las 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico
5: este segmento de la programación de hoy es presentado por Dream Team Law. Luchamos por nuestro país y lucharemos por ustedes.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy junto a Hannah Beris por Americano.
1: Queridos oyentes, es un gusto tener la oportunidad de conversar con el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Emmanuel naxón con quien se podría hablar, por supuesto, de un sinfín de temas, pero esta vez sobre algo que creo yo despierta mucho orgullo en la forma de actuar del Estado de Israel, el reflejo, el resorte casi automático de la Cancillería para ayudar a israelíes donde quiera que estén en el mundo, eh, cuando se hallan situaciones de emergencia. Emanuel, gracias por acompañarnos.
7: Con mucho gusto.
1: Eh, yo hablo de situaciones de emergencia, puede ser como hace pocos meses el dispositivo impresionante que se organizó para traer israelíes que estaban en Ucrania cuando estalló la guerra, eh, cuando estalló, cuando comenzó la crisis ¿verdad? del COVID-19 y también cuando sucede, como hace poco, algún accidente automovilístico, alguna tragedia por la cual hay heridos israelíes o muertos y la Cancillería enseguida interviene. ¿Hay un departamento especial para eso, Emanuel?
7: Sí, tenemos en el Ministerio de Asuntos Exteriores un departamento especial encargado de los lazos con los israelíes que viven afuera de Israel y que necesitan nuestro, eh, nuestra ayuda. Y en, en mi larga carrera diplomática he hablado con muchos colegas de varios países en el mundo y le puedo decir de manera muy clara que es un fenómeno único, es un fenómeno único al Estado de Israel y a la diplomacia israelí. El hecho que tengamos en el ministerio gente... Eh, cuya meta profesional es la ayuda a israelíes en el mundo, es algo eh, de verdad único. Tenemos una, eh, una responsabilidad y un eh, sentido de responsabilidad que otra gente en otros países eh, no tiene. Eh, para mí es una fuente de muy, muy grande orgullo. Pienso que eso hace una diferencia entre Israel, entre la... La, la mentalidad o el punto de vista israelí, judío y otra gente en el mundo.
1: Así es, porque aparte recordemos Israel, un país o sea, con una enorme presencia en la arena internacional por su innovación, por su progreso, por su constante lucha por, por eh, defenderse y vivir en paz y inseguridad, su, su empuje para adelante, pero no es de que un país que tiene la cancillería más grande del mundo. Sí, sí, somos
7: una cancillería bastante pequeña y además tenemos un eh, presupuesto relativamente limitado, eh, pero la prioridad es muy clara para nosotros los israelíes eh, que necesitan nuestro nuestra ayuda en el mundo, son eh, de muy alta prioridad, lo hemos eh, demostrado eh, por varias partes del mundo, cuando eh, hay eh, eventos eh, dramáticos en América Latina, en Asia, en África, en otros partes del mundo, con israelíes eh, involucrados, eh, hacemos siempre lo necesario, eh, mandamos diplomáticos, mandamos especialistas, hacemos todo lo que, 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 que se pueda hacer eh, para que esa gente reciba la mejor ayuda posible.
1: Cuando se habla de israelíes, ese departamento especial, concebido y armado para ayudar a israelíes que se encuentran en el exterior, ¿o ¿estamos hablando siempre de problemas, de motivos de preocupación o pueden también ser cosas meramente técnicas en las que tiene que intervenir para ayudar?
7: No, se trata de manera general de situaciones eh, dramáticas, de situaciones videntes, de guerras, eh, de otros... Eh, otras cosas eh, digamos eh, eh, negativas cuando se trata de la día de, 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 de la vida de cada día, eh, por eso tenemos eh, departamentos consulares eh, en eh, nuestras varias embajadas en el mundo, así que la ayuda normal que necesita una persona para reanudar un pasaporte eh, o para confirmar papeles oficiales, eso se puede hacer de manera eh, normal eh, en, en nuestras eh, embajadas. Eh, pero cuando se, hay una situación de emergencia, eh, porque sea lo que sea la razón, eh, eh, en este momento eh, intervienen la gente eh, que, eh, que saben eh, exactamente eh, qué hacer, cómo hacerlo, entrar en contacto eh, con las autoridades eh, locales, eh, con los hospitales y eh, dar toda la que necesitan los israelíes en estos momentos eh, difíciles.
1: Y para el puntapié inicial, Emanuel, ¿cómo funciona esto? Porque pueden ustedes, como cualquier eh, ciudadano común, enterarse de algo a través de las noticias o me imagino que hay cosas que no salen enseguida ¿Y cómo sucede? ¿Las familias los contactan? O sea, en la práctica, ¿cómo se lanza el operativo?
7: Eso depende de verdad de la situación. Eh, a veces son eh, las, las familias que nos, eh, eh, que nos llaman... Eh, eh, cuando han recibido noticias eh, de, 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 de sus familiares que necesitan ayuda y a veces eh, eso viene de las autoridades locales o de las noticias. Eh, por ejemplo, eh, en el caso del accidente que tuvo lugar la semana pasada o hace un día en Batumi, en Georgia, eh, recibimos la información al mismo tiempo eh, de las noticias de las familias y también de las autoridades eh, locales. Eh, y es eso que supimos que eh, te, de, teníamos que organizarnos y, y hablamos de inmediato con nuestra embajadora. Eh, en, en Georgia, en Tbilisi, la, la capital de Georgia, y ella se fue de inmediato con la cónsul de la embajada para extender la ayuda, para dar la ayuda eh, a los israelíes que la necesitaban.
1: Y en este caso se trató lamentablemente de 12 mujeres israelíes muertas y varios heridos, se trajo a los cuerpos y se trajo a los heridos para que sean internados en casa, en hospitales israelíes. Acá me imagino que es clave contar con una buena coordinación o cooperación de parte de las autoridades locales, donde sea que estemos hablando, ¿verdad? Donde esté ocurriendo el, el problema por el cual hay que ayudar. ¿Se topan con problemas en general o funciona bien?
7: No, de manera que funciona muy bien eh, para nosotros como diplomáticos israelíes. Eso es también una, es eh, siempre una prioridad muy alta. Yo también eh, cuando estuve de, de embajador de Israel en eh, Bélgica, eh, una de mis eh, primeras prioridades fue de establecer buenos contactos con eh, las autoridades locales, la policía, los hospitales, etcétera. Eh, para eh, que podamos dar eh, recibir, y eh, recibir la mejor ayuda en situaciones de herencia. Eh, eso es eh, eh, lo que hace la, la diplomacia israelí eh, eh, diferente de otras diplomacias. Para nosotros la primera prioridad eh, son los ciudadanos israelíes. Eso es eh, claro y a pesar de los otros retos, de los retos políticos, de seguridad, de, económicos y otros aspectos, eh, la prioridad número uno son los ciudadanos israelíes y poder dar ayuda cuando la necesitan.
1: Y sí, eso es muy notorio. Quiero mencionar al pasar, que sería por supuesto tema para otra entrevista, que si bien se pone el énfasis en los israelíes que precisan ayuda, Israel tiene también ese resorte humanitario Realmente es automático, prácticamente cuando hay un desastre en alguna parte del mundo, Israel ofrece ayuda, ha enviado en repetidas ocasiones a diferentes partes del mundo a misiones humanitarias, verdad, hospitales de campaña, también a la última guerra en Ucrania, la unidad de rescate de la Fuerza de Defensa de Israel, eso es un siempre un esfuerzo muy, muy notorio que provoca... Seré reiterativa un gran orgullo. Emanuel, en tu larga carrera diplomática, como has dicho, tú has estado en España, has estado eh, como embajador en Bélgica, el cargo hace pocos años, ¿verdad? has tenido diferentes puestos. ¿Con qué situaciones de este tipo, de lo que estamos hablando, has tenido que lidiar, o, o mejor dicho, acaso se ha dado que tú en, en tus funciones has tenido que, que ocuparte de este tipo de, de necesidad de atender dramas en los que están involucrados israelíes?
7: Oh, eso ha ocurrido varias veces en eh, mis mi diferentes cargos eh, afuera de Israel. Eh, pienso que no, no ha pasado ni siquiera eh, un año o algunos meses sin que tengamos eh, una situación de emergencia, eh, que sea un accidente de la vía eh, o otro tipo de... Eh, de agencia es, eh, eso forma, de verdad eso forma parte eh, de nuestro trabajo diplomático y sabemos que de vez en cuando eh, necesitaremos eh, eh, cambiar un poco nuestro modo de trabajo no son eh, solamente encuentros con diplomáticos, con eh, funcionarios en, en, en varios ministerios, sino también un trabajo de terreno en hospitales y para ayudar a gente, ayudar a familias para que eh, la, se pueda resolver la situación de la mejor manera posible.
1: Durante la guerra en Ucrania, que lamentablemente aún no ha terminado, pero los primeros meses realmente hubo un despliegue impresionante de diplomáticos israelíes. ¿Puedes recordarnos en resumen de qué se trató?
7: Cada día eh, hay eh, retos ligados a la guerra en Ucrania. Tenemos israelíes o, o, o ciudadanos eh, eh, ucranios y rusos también con la doble nacionalidad de israelí. que quiere de Israel? Eh, tuvimos eh, eh, heridos eh, ucranianos que llegan a capitales israelíes. Eh, tenemos eh, varios aspectos de ayuda eh, a gente que lo necesita. Eh, hay. Eh, eh, Muchos miles de israelíes que viven en Ucrania, que viven en Rusia también y que necesitan y reciben nuestra ayuda.
1: Y realmente hubo diplomáticos enviados especialmente, diplomáticos de embajadas israelíes en diferentes partes de Europa, que se movilizaron hacia las fronteras de Ucrania con sus países eh, vecinos, en las partes donde se podía, para, para ir... Eh, a ayudar. Eh, y durante la pandemia también, ¿verdad? Se devolvió israelíes que estaban en el exterior y querían estar en casa antes de atascarse fuera de, del país.
7: Sí, por supuesto. Eso es el reflejo, yo diría, el reflejo que natural de cada israelí. Sabe que en situación de emergencia, eh, mejor llegar a casa. Eh, es aquí que se eh, pueden cuidar eh, de los israelíes de la mejor manera posible.
1: Muy bien, te agradezco mucho, Emanuel Naxon, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Que siempre tengamos temas de estos, si bien sobre dramas, pero sobre la reacción positiva de Israel para poder esclarecer. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias por esta entrevista y espero eh, solamente buenas noticias con respecto a los que viven o que están afuera de Israel. En todo caso, a un muy buen año para todos.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
3: Hello, I'm Mike Lindell and due to your incredible support, the original My Slippers are almost completely sold out. As a special thank you, I am launching my brand new all season slippers, slides and sandals for as low as $29.98. This is a limited time offer, so go to MyPillow.com or call the number on your screen. Use your promo code and you'll get all my new footwear for as low as $29.98. My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper they're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round and my new slides and sandals are made with patented impact gel making them ultra comfortable and extremely durable i guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own so go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slipper slides and sandals for as low as $29.98 with your promo code this is an introductory offer and it won't last long so order now
4: Acercándote a la verdad Somos americano Buenos días americano Junto a Nelson Rubio, Yoli Cuello Y Gaby Peroso por americano
6: Sabemos que bajo la inflación a nivel federal eh, por Biden Hemos visto que los costos han subido En todo, menos
1: las matrículas Que hemos podido mantener estables y no hemos permitido Que aumenten lo que es la matrícula En, en las universidades el contribuyente no debería
6: de pagar las decisiones de otras personas, cada cual es responsable por sus decisiones y aquí en el estado de la Florida estamos muy orgullosos que le damos muchas opciones a las personas que le damos oportunidades de ir, en algunos casos de gratis a los estudiantes. Y yo creo que todo eso es parte de nuestra idea, de nuestra filosofía, de lo que es las libertades, de lo que es el esfuerzo de cada cual. Y yo creo que, de nuevo, la Florida ha hecho un labor espectacular. De
4: lunes a viernes, en vivo, desde las 7 a.m.
5: Este 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Este segmento de la programación de hoy es presentado por Dream Team Law. Luchamos por nuestro país y lucharemos por ustedes.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Queridos oyentes, eh, la entrevista que vamos a compartir ahora con ustedes es sin duda muy especial. Es por un lado una entrevista que seguramente puede estrujar el corazón y que también puede servir de impresionante aliento para lidiar con las dificultades que la vida nos depara a veces, ¿verdad? Y con la convicción de que hay que seguir adelante. Eh, tenemos el privilegio de contactarnos ahora con Eric... Espera, ¿por qué me traba ahí? no sé, pero voy a retomar, discúlpame.
6: No hay problema. No.
1: Queridos oyentes, la entrevista que queremos compartir ahora con ustedes creo yo que estruja el corazón por un lado y por el otro lado eh, sirve de impresionante aliento para seguir adelante en medio de dificultades que la vida nos depara y ninguno de nosotros sabe qué nos puede pasar mañana Dios nos permita algo que nos cambie la vida para siempre pero también de eso se puede salir fortalecido y nada mejor que hablar con Eric Echt sobre el tema. Eric es el gerente general de una empresa de alta tecnología israelí que se llama Negitech, relacionada, o mejor dicho, abocada al tema de tecnología de accesibilidad y también está eh, ligado profundamente a la Fundación Accesibilidad Israel. Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
6: Hola, Hannah. Gracias por la entrevista, un gusto hablar contigo y con los oyentes.
1: Y yo te agradezco de entrada, porque antes de realizar la entrevista estuvimos conversando, por supuesto. Conozco muy poquito de tu historia, tú nos vas a compartir más detalles, pero ya sé, eh, no tengo duda, que de aquí numerosos oyentes van a salir con más proporciones en la vida, ¿verdad? Con esas... Esos sentimientos que dan fuerza cuando a veces uno se queja de las cosas pequeñas que pasan todos los días y cuando conoce las razones, que, digamos situaciones que realmente deberían ser motivos de, de gran angustia y ve cómo otros lidian con ellas, dicen, ¿y yo de qué me estoy quejando? Eric, tú a los 27 años, hoy tenés 50, tuviste un accidente por el cual quedaste cuadripléjico, ¿verdad?
6: Exactamente, yo tenía 27 años, estaba trabajando en Europa como director de comunidades eh, en los países latinos de, de Europa y en, una, en un, un viernes por la tarde tomé la vez para ir a ver a un profesor que iba a hablar por primera vez de su experiencia durante la Shoah una persona muy conocida en Italia no. llamado Giovanni Finzi Contini, del mm. cual se hizo el famoso libro El Jardín de los Finzi Contini. Sí.
1: Y la película,
6: eh, sí. Y la película. Y estaba yendo a la casa del profesor y en un, en un semáforo yo frené, hubo lamentablemente un accidente entre dos autos y uno de esos autos chocó conmigo y... Desde ese momento tuve una lesión medular por la cual se provocó una cuadriplegia. Una Como yo te, te contaba antes, vos imaginate que yo tenía 27 años, tenía un trabajo que yo adoraba y consideraba realmente fabuloso, estaba muy bien establecido con, con mi pareja, muy bien establecido también en mi base que era Italia y de un momento para el otro la vida te cambia radicalmente.
1: Realmente
6: es como volver a vivir.
1: Sí, ahí, ahí está, o sea, dramáticamente, de punta a punta, todo cambió y también va cambiando la forma en que uno eh, se refiere a la nueva situación, ¿verdad? La actitud, el encare, la, la mentalidad con la que vas reaccionando. ¿Cómo fueron las etapas, en resumen?
6: mira, como cualquier trauma que sufre una persona, tiene diferentes etapas. Por supuesto que la primera etapa fue el enojo y yo tardé dos años en entender mi lesión. En esos dos años, Hannah, yo me enojé. Desde mi madre hasta Dios, estaban todos en la lista. No faltó nadie. Hasta que un día un fisioterapeuta me dijo, mira, Eric, es momento de que vos empieces a vivir. Cuando te vayas a dormir, sé consciente que te estás pasando de una silla a la cama. Cuando te levantes... Levantate con el espíritu de que hay una solución. Ahora, después de cinco segundos, cuando te des cuenta que la solución todavía no se creó, tenés que empezar a vivir y tenés que empezar a vivir en silla. Sí
1: ¿Y eso eh, qué significa? O sea, cuando digamos, uno cambia el chip en la cabeza y entiende que tiene que hacer un cambio? ¿Qué significa hacer un cambio? ¿Dejar de culpar al mundo o a Dios o a tu mamá? o a quien sea, y decir, bueno, lo que ya está, lo que ya ocurrió no lo puedo cambiar, ¿de ahora en más que hago? ¿Ese es el cambio? El cambio principal
6: significa dejar de estar en pausa. Dejar de vivir pensando yo hasta que no haya una solución y yo vuelva a caminar, estoy en pausa. El cambio significa sacar la pausa, poner play, empezar a vivir, seguir buscando la solución, pero mientras uno está viviendo, y mientras uno tiene que recuperar todo lo que tenía en las diferentes formas posibles que puedan ser. Desde el momento de volver a trabajar, volver a buscar una pareja, entablar una relación diferente con la familia, entender que uno ya no es autosuficiente, que esa fue una de las cosas más difíciles que hay, porque yo, Jana, desde el momento que tuve el accidente, vivo con una persona que me asiste 24 horas, que es la persona que me ayuda a vestirme, que es la persona que me ayuda a bañarme, que es la persona que me ayuda en todo lo que a mí me hace falta. Y aprender significa también que yo no estoy postrado en una silla, sino que yo simplemente necesito ayuda. Entonces, recibir la ayuda que necesito y tratar de ser lo más que pueda autosuficiente con el resto de las cosas.
1: Muy, muy fuerte tu descripción en palabras tan sencillas y con un tono, Eric, que irradia realmente aliento y una gran firmeza. Me imagino que uno de los grandes desafíos consiste en encontrar el equilibrio entre ser consciente de que precisas ayuda, como dijiste, 24 horas al día para todo, y al mismo tiempo irradiar una forma de actuar ante la vida que no inspire lástima, porque vos haces Muchas cosas.
6: Absolutamente. Es más, yo te voy a contar cómo fue que yo entendí mi lesión, cuando me quebré y entendí de que yo no podía seguir así. El día que vino a visitarme mi hermana al hospital donde yo estaba internado y yo intenté cortar una manzana y no pude, porque no tengo la capacidad en las manos para tener la fuerza para cortar una manzana. Ese clic me lo hizo. Esa situación me hizo pensar, bueno, yo acá necesito ayuda y el resto es vida. Yo no puedo seguir así.
1: Qué fuerte, qué fuerte. También tener la sabiduría de, de comprender las cosas. Pero no solo eso. Tuviste también la valentía, Eric, o sea, no solamente decir, bueno, aprieto el start de nuevo, sino de, a partir de tú, llamémosle tragedia, ¿verdad? De ese gran drama que viviste, también sacar fuerzas para hacer cosas productivas que ayuden a gente que en distintos niveles, con distinta intensidad, lidian con problemas eh, de accesibilidad, ¿verdad? O sea, problemas de limitaciones, eh, problemas, o sea, limitaciones que sufren, lo cual les causa serios problemas, y hay que ver qué soluciones técnicas se pueden dar, ¿verdad?, para eh, lidiar con esas limitaciones.
6: Bueno, esto que vos acabas de decir también implica el hecho de hacer el clic y empezar a vivir, porque en ese empezar a vivir y experimentar cosas nuevas, yo me fui dando cuenta que había un montón de cosas que estaban faltando, qué cosas no me eran cómodas a mí, cómo yo lo podía mejorar, qué cosas necesitaba, con quién podía hablar, para que las cosas que yo necesito sean más accesibles, entonces ahí entra mi conexión con la Fundación Accesibilidad de Israel, y después empezar a desarrollar, instrumentos que puedan ayudar no solamente a mí en mi cuadriplegia, sino a personas que tienen una hemiplegia, una paraplegia, una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, una discapacidad cognitiva. Yo descubrí con mi lesión y con mi accidente el mundo de la discapacidad, porque hasta que yo tuve el accidente, Hanna, si vos me preguntabas qué es una persona en silla de ruedas, yo te iba a decir una persona que no camina y no tenía más conocimiento que ese. Entonces dentro del aprendizaje también está el hecho que una persona con discapacidades tiene que entender que el resto del mundo no conoce el mundo de las discapacidades. Entonces uno tiene que tener paciencia y sobre todo uno tiene que saber explicar y tiene que aprender a no enojarse si del otro lado la respuesta no es como la que nosotros esperamos.
1: Qué fuerte eso, pero además tú mismo eh, fuiste aprendiendo, o sea, como dijiste, conociste el mundo de la discapacidad, también sobre problemas con los que lidian eh, personas con otras discapacidades ajenas a las tuyas quizás, porque por suerte, me imagino, con lo poquito que puedo alcanzar a conocerte de, de lo que hemos hablado, eh, estarás agradecido que podés hablar, que podés ver, que podés eh, sentir el gusto de la comida, o sea, hay diferentes tipos de problemas. Y, y por tu problema, por tu discapacidad física, has aprendido a desarrollar la sensibilidad respecto a otro tipo de dificultades, ¿verdad?
6: Totalmente. Vos pensás que nosotros lidiamos en el mundo de las discapacidades y en el mundo de la accesibilidad con diferentes tipos de discapacidades que van desde la auditiva, visual, cognitiva, emocional y motriz. Yo soy una persona con una discapacidad motriz, pero hay que lidiar la sociedad tiene que lidiar con los cinco tipos de discapacidades. Entonces tiene que haber solución y tiene que haber un lo que yo llamo un lobby por parte del Estado para que las personas con discapacidades puedan llegar del punto A al punto B con la mayor autonomía posible. Es
1: que Israel es Modelo a nivel mundial, soluciones tecnológicas para accesibilidad, la base de eso debe ser la conciencia social al respecto, ¿verdad?
6: Hace 35 años Israel era un desierto en materia de accesibilidad. Hoy día Israel le brinda agua potable al mundo en materia de accesibilidad.
1: Vamos a una tanda publicitaria y enseguida volvemos.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hanna Beris por Americano. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to MyPillar.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slipper slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long, so order now.
4: Acercándote a la
5: verdad. Somos americano. Este segmento de la programación de hoy es presentado por Dream Team Law. Luchamos por nuestro país y lucharemos por ustedes.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy junto a Hannah Beris por americano.
1: Queridos oyentes, continuamos en este nuevo bloque con la entrevista emotiva, entrevista con Eric Echt, a los 27 años sufrió un accidente por el cual quedó cuadripléjico, pasó un proceso singular de concientización de sí mismo respecto a la actitud que debe tomar ante la vida, y hoy es, eh, no solo que está ligado, fue lo primero que hizo la Fundación Accesibilidad de Israel, sino que ser gerente general de una empresa de tecnología dedicada al tema de la accesibilidad. Y Eric, me decías que Israel es un modelo ¿sí? a nivel mundial en este tema. Explicamos un poquito más en detalle a qué nos referimos. Israel hoy día
6: es lo que se denomina un caso de estudio a nivel mundial en materia de accesibilidad, universal, y no solamente para personas con discapacidades. Una mujer que va con un cochecito y va, le va a ser más fácil subir por una rampa que por unas escaleras, o los adultos mayores van a utilizar una rampa más fácil que subir por escaleras. Entonces, en materia de accesibilidad, contamos con tres tópicos. Accesibilidad de edilicia, que según las leyes de accesibilidad que tiene Israel, todos los edificios que hayan sido construidos después del año 1990 tienen que ser accesibles en materia edilicia. El segundo tópico es la accesibilidad de servicios. Todo aquel que sea prestador de servicios, sea al público, telefónicamente o a través de la web, tiene que ser accesible. En Israel, toda empresa que tenga más de 25 empleados tiene que tener por ley un responsable de accesibilidad que es el que va a lidiar con los problemas que pueden tener quienes necesiten recibir servicios de personas con discapacidades. Y el tercer punto es la accesibilidad web. Un diseño web que va a permitir que estas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la web. La accesibilidad web también beneficia a otras personas, incluyendo, por ejemplo, a adultos mayores.
1: Estoy en lo cierto si, si supongo que Israel avanzó en todo esto porque primero avanzó en la concientización, o sea, no, digamos en la conciencia social humana respecto a la importancia de estar atentos a las necesidades de gente con distintos tipos de capacidad. A diferencia de la mayoría de los países del mundo, el tema de la accesibilidad
6: en Israel fue de abajo hacia arriba, no fue que el Estado empezó a proporcionar la accesibilidad, sino que fue que la sociedad le empezó a exigir al Estado que tenía que ser accesible. Esta es la gran diferencia, este es el plus más grande que tiene el sistema de accesibilidad en Israel y el gobierno lo que hizo fue estipular lo que nosotros llamamos Ley Mordaza, que las regulaciones en materia de accesibilidad en Israel son extremadamente drásticas en materia económica también, por ejemplo en Israel una persona puede hacerle causa a un lugar que no sea accesible sin haber sufrido ningún tipo de daño y se le puede hacer causa por un valor aproximadamente de 20 mil dólares por ejemplo si yo voy a un restaurante y hay un escalón en la entrada yo le puedo hacer causa al restaurante por el simple hecho que quizás me podría llegar a pasar algo entonces, al tener ley Mordaza, la gente se hace accesible, porque le va a costar mucho más económico ser accesible que tener que pagar las multas.
1: Cuando hablaste antes de exportar al mundo, ¿verdad? Modelos de accesibilidad. Eh, sí. ¿Te referías eh, solamente al nivel que se logró en Israel o realmente al hecho que de otros países toman ideas o Israel comparte con... Otras sociedades, logros en este campo.
6: No, Israel comparte con otras sociedades, logros en este campo, la Fundación Accesibilidad de Israel. Todos los años tiene una conferencia internacional de la cual vienen de los diferentes países del mundo un público aproximadamente de casi 100 participantes. Y ahí se debaten ideas, se muestra que es lo último que ha tenido Israel en materia de tecnología para las diferentes discapacidades. Eh, por ejemplo, Israel desarrolló un GPS para personas con una discapacidad auditiva. Eh, hay una cadena de, de hamburguesas muy famosa en el mundo, y acá en Israel cualquier persona que tenga una discapacidad visual conecta su teléfono una vez que está en la entrada y le va diciendo a través del teléfono y el auricular dónde se tiene que mover, dónde están las cajas, dónde tiene que hacer su orden. Esto es uno de los modelos que hay. Pero en materia de tecnología en accesibilidad, Israel debe tener aproximadamente unos 50 productos. El más famoso son los anteojos de Orkan
1: Se trata de unos dispositivos especiales, unos lentes que de hecho dicen a quien los usa qué es lo que está viendo el lente, no es que permite a la persona que empieza, empiece a ver, pero les dice lo que está allí, eso es impresionante. Me consta que en América Latina, que quizás en otros lados también, embajadas de Israel han donado esos equipos eh, como parte de su trabajo ante la sociedad civil, ¿verdad?, el país donde está, es eh, impresionante.
6: Exactamente, no solamente se ha, se ha donado eh, tecnología, eh, yo he participado de varios cursos ad honorem a través de diferentes embajadas de Israel en el mundo, para capacitar a personal de diferentes gobiernos en todo lo que tiene que ver con accesibilidad de servicios.
1: Es un mensaje en sí, la fuerza que tú sacaste Eric de una situación tan difícil a nivel personal, eh, para no solo seguir adelante por tu vida, sino aportando a la vida de los demás.
6: Yo, si me permitís, Hannah, voy a dar un consejo a todas las personas que se encuentren o tengan interacción por primera vez con personas con discapacidades. Por favor. La cosa más importante es siempre preguntar. Y la primera pregunta es muy simple, es si necesitas ayuda. Si la persona dice que no, no hay que enojarse, no hay que pensar... Ay, mirá, yo trato de ayudarlo y él no quiere. Simplemente si uno dice que no, es gracias. Y si una persona dice, sí, necesito ayuda, lo más importante es escuchar con atención qué tipo de ayuda esa persona necesita.
1: Te agradezco muchísimo, Eric Echt, gerente general de Negitech, empresa de tecnología israelí en temas de accesibilidad. No tengo palabras, muchísimas gracias.
6: Gracias a vos, Hanna, por la entrevista. Muchas gracias.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Hello, I'm Mike Lindell, and due to your incredible support, the original my slippers are almost completely sold out. As a special thank you, I am launching my brand new all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98. This is a limited-time offer, so go to MyPillow.com or call the number on your screen. Use your promo code and you'll get all my new footwear for as low as $29.98. My all-season slippers are made with my exclusive four-layer design that you won't find in any other slipper they're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round and my new slides and sandals are made with patented impact gel making them ultra comfortable and extremely durable I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own so go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slipper slides and sandals for as low as $29.98 with your promo code this is an introductory offer and it won't last long so order now
4: acercándote a la verdad Somos Americano
5: Vamos a entrar en una conversación con un diseñador de carros, Víctor Uribe. Cuando yo compro un auto, yo ya pagué por el auto. ¿Por qué tengo que seguir pagando por un coche? Parece que ser que de momento la tendencia es esa, que tú no compres el automóvil en sí sino que tú compres la suscripción de la movilidad, ya sea movilidad, que ya sea que tú necesites simplemente un scooter para moverte dos, tres kilómetros, ya sea que tú necesites un, un automóvil grande para, no sé, llevar a cuatro o cinco personas, eh, entonces pues, cambia el, el, el sistema y el método de negocio y la forma de hacer dinero. Ya nos estamos más bien Enfocando en el servicio y no tanto en, en lo material.
0: En Tech Talk, de lunes a viernes, a las 2 p.m. este, una centro, 11 pacífico.
5: Este segmento de la programación de hoy es presentado por Dream Team Law. Luchamos por nuestro país y lucharemos por ustedes.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa y aquí quisiera, ante todo, hacer un pequeño seguimiento de la entrevista, me permito reiterar, emotiva que realizamos a Eric Echt gerente general de una empresa de tecnología israelí dedicada a hallar soluciones al tema de accesibilidad, él mismo partiendo desde su propia vivencia, habiendo quedado cuadripléjico en silla de ruedas a raíz de un accidente de tráfico hace 23 años cuando tenía 27 años de edad Eric eh, nos pidió transmitir su mail, su correo electrónico para que todo aquel que quiera dirigirse a plantear un problema a preguntar, a consultar pueda hacerlo y él hará lo que siempre hace, tratar de ayudar a los demás, pues pueden anotar lo vamos a deletrear e -R -I C h e c h t arroba m e com ese es el mail, se pueden dirigir allí por cualquier eh, tema que quieran plantear. Eh, quisiéramos además en este último bloque dar unas pinceladas, unos comentarios, a algunos temas de actualidad. Como recordarán eh, quienes nos siguen hace meses, hemos tratado el tema repetidamente, eh, la guerra en Ucrania supuso para Israel no un dilema del punto de vista moral, ya que estuvo claro desde el principio que condena la guerra y la invasión rusa a Ucrania, pero sí el hecho que... Paralelamente a esa condena, Israel quería mantener buenas relaciones con Moscú por sus propias necesidades estratégicas, siendo un país que aún lidia con desafíos a su seguridad, también desde zonas en las que Rusia... Opera y estamos hablando, por supuesto, más que nada de Siria. Eh, pero eh, eh, también ha habido pronunciamientos muy duros de Israel contra Rusia, a pesar de ese delicado equilibrio que se quiere mantener. Y el martes por la noche apenas terminó Rososaná, la festividad de Año Nuevo, la Cancillería israelí publicó un comunicado tajante en el que eh, dice claramente Israel reconoce la soberanía e integridad territorial de Ucrania y se opone a los resultados de los plebiscitos en los distritos orientales de Ucrania. Algo así como diciendo, no me vengan con el noventa y pico por ciento ¿verdad? de apoyo que seguramente Putin sabe arreglar. Eh, nosotros reconocemos que eso es parte de Ucrania. Creo que fue interesante y eso eh, se publicó justamente el mismo día en que por primera vez llegaron aquí, tras haber llegado numerosos ...civiles a recibir tratamiento en Israel, tratamiento médico, llegaron por primera vez dos hombres y serán en total eh, algunas decenas que fueron heridos en combate, soldados ucranianos que perdieron miembros a raíz de, de la situación tan terrible que vive su país... Eh, serán atendidos en centros de rehabilitación, estos dos primeros en el Centro Médico Shiba Tel Asomer, y otros, cada uno será enviado a otro hospital según la necesidad. Otro tema muy a la rápida, porque se nos termina el tiempo, es destacar el recrudecimiento de la violencia más que nada desde la zona de Jenin, cuando oyen en las noticias sobre numerosos palestinos muertos por las fuerzas de seguridad, recuerden que se trata de requeridos armados, que según inteligencia israelí estaban preparando atentados de envergadura contra blancos civiles y militares de Israel. Cinco de ellos, por ejemplo, fueron eliminados esta semana, eh, el miércoles último, y todo en el marco de la lucha antiterrorista que tiene que librar a Israel. Queridos oyentes, pues es el final de nuestro programa, será hasta la próxima semana.
0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris, cada sábado, 2 PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.